0: Heute in CT-Uplink erklären wir euch, wie eine CT entsteht. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Wir reden heute nicht über ein Thema in CT, sondern wir reden darüber, wie die CT entsteht, sowohl wie die Artikel entstehen, aber auch das gesamte Magazin. Und bevor wir damit loslegen, gibt es erstmal ein Wort von unserem Sponsor.
1: Diese Woche haben wir wieder NordVPN als Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Show Notes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das Zweijahrespaket von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Show Notes.
0: Ja, wir sprechen heute über die CT, nämlich wie die CT, Europas größtes Computermagazin, ähm, entsteht und damit äh, was alles getan werden muss, damit nach am Ende die CT bei euch im Briefkasten oder in der App erscheint. Und das äh, habe ich heute vor mit zwei Gästen, die dabei sind. Genau, da sind sie auch schon. Äh, und zwar haben wir einmal Jürgen Ring, Chefredakteur bei der CT, und Niklas Dierking aus dem Ressort system und Sicherheit. Und ähm, ich würde euch ganz kurz mal vorstellen, Niklas, du bist ja eins der neuesten Mitglieder der CT-Redaktion, ganz frisch auch seit dem 1. April Redakteur. Davor warst du Volontär. Wie lange bist du jetzt schon insgesamt dabei? Ähm, ich habe Mitte November 2020 angefangen. Also ja, grob äh, ein bisschen über anderthalb Jahre bin ich jetzt dabei. Okay, und dann haben wir ähm, Jürgen Ring, Chefredakteur bei CT. Wie lange bist du eigentlich schon dabei?
2: Oh. Ähm, ewig seit September '96. Also ich habe bei CT angefangen, das journalistische Handwerk gelernt, habe dann ähm, ein paar Jahre Sonderhefte gemacht, zwei Zeitschriften gegründet, die es immer noch gibt, und bin jetzt wieder seit ziemlich genau fünf Jahren wieder bei CT.
0: Hast du auch mit einem Volontariat angefangen damals?
2: Ja, aber hallo. Ne? Ja, genau. Und äh, genau, Christian Persson damals hat mich dann übernommen nach 15 Monaten. Also wie Niklas, auch vorzeitig, weil wir irgendwas wohl so richtig gemacht haben, wir beide. <lacht> und ähm, ja, jetzt sind es tatsächlich schon 25 Jahre in wechselnden Redaktionen.
0: Okay, ja, sehr schön. Ich dachte, das ist eine ganz gute Kombination, euch beide zu nehmen. Unseren Chefredakteur, aber zum anderen auch jemand, der relativ neu da ist und quasi jetzt auch vieles. Ähm, auch noch in den letzten ähm, Monaten vielleicht auch neu gelernt hat. Und ich würde auch gerne mit dem Thema Artikel anfangen. Also wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie entsteht so ein Artikel, wie kommt so ein Gesamtheft zustande, was ist wichtig für so ein Heft an Themenmix, aber auch wie die Arbeit bei CT aussieht. Aber ich würde anfangen gerne mit einem Artikel und wie es sich so fügt, haben wir in der in der vorletzten CT das Thema Passwortstrategie als Titelthema gehabt. Dazu gab es auch einen ct ja, mit dir, Niklas. Und du hast das verantwortet. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, wie ist es denn zu, so, zu diesem Thema gekommen? Also, ähm, das Titelthema jetzt ist eigentlich relativ, ähm, ja, organisch
3: äh, entstanden, würde ich mal sagen. Ne? Also, es hat mit einer Idee angefangen. Ähm, da ist mein ähm, Ressortleiter Peter Siering äh, in dem Fall auf mich zugekommen und ähm, meinte ähm, genau, Hey, ähm, hat mir so ein, quasi so einen kleinen ähm, Stick zur Zwei-Faktor-Authentifizierung in die Kamera gehalten, meinte, benutzt du das eigentlich? Kennst du dich damit aus? Wäre das vielleicht ein Thema, ähm, das dich interessiert? Ähm, wir würden eigentlich dazu ähm, ganz gerne mal ähm, ein Titelthema machen, ne? weil Zwei-Faktor-Authentifizierung und auch Passwortmanager. Das ist ein Thema, das hatten wir schon öfter in CT im Heft, das hatten wir aber bis jetzt immer so ein bisschen als so ein, ja ich sag mal Inselthema erzählt, also zum Beispiel wenn es da eine neue Entwicklung mal gab oder mal ein bestimmtes Verfahren vorgestellt und wir wollten das jetzt einmal sozusagen als größere Geschichte erzählen, also wirklich von vorne bis hinten, was kann eigentlich so eine optimale Passwortstrategie sein, damit man einmal sozusagen die ganze Geschichte auserzählt, genau. Okay, das heißt.
2: Vielleicht kann ich da gerade noch was ergänzen. Äh, oft ist es so, ähm, dass die Redakteurssicht auf ein Thema äh, noch ein ganz anderes ist als die Sicht von außen. Also bei dem Zwei-Faktor ist das das ganz interessant, äh, wie das entstanden ist. Halt bei dir, also der Resola da reingeben. Äh, wir haben eine Führungsrunde bei CT. Da sind alle Resola da dabei. Ähm, Achim auch als äh, Leiter äh, Leser und Qualität und die gesamte Chefredaktion. Also ich und meine zwei Stellvertreter, Georg Schnurer, und Axel äh, Kossel. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen mal wieder ähm, die ähm, Passwortstrategie Zwei Faktor, Nicht Zwei Faktor, ähm, Fido und so weiter in CT haben. Und die erste Reaktion, war, Moment, das haben wir doch schon vor vier Jahren gemacht. Das ist typisch. Äh, ähm, der Bedarf der Leser an Informationen, an Passworte, was gibt es an neuen Tools, wie sind die Updates, gibt es neue Strategien, es gibt neue zweite Faktoren, das haben wir von der Redaktion aus oft nicht. Wir, die viele Redakteure, haben so das Bedürfnis, Mensch, ich muss was völlig Neues erzählen, was noch nie da war. Und damit überfordert man zum Teil die Leser und schreibt zum Teil auch am Leser vorbei. So, ey, die haben jetzt das Problem mit den Passworten nicht erst in fünf Jahren, das ist so ein Ausdiskutieren dann. Die Redakteursicht, die Lesersicht, der Wunsch der Chefredaktion. Also ist ähm, kunderbunt, also ich glaube, wenn, wenn man es mal statistisch angucken würde, ich glaube, mehr als die Hälfte der Titelthemen kommt tatsächlich wirklich aus den Ressorts von den Redakteuren. Und ein paar kommen dann auch von der Chefredaktion, Mensch, wir könnten doch wieder mit der ersten Redaktion, Moment, das haben wir doch schon vor acht Jahren gemacht.
3: Genau, so ein Titel wird dann einfach nach und nach nochmal geschliffen. Ne? Also der ist nicht, ähm, mhm. wird nicht fertig im Kopf geboren, sondern ähm, zum Beispiel, dass dann der Fokus noch ein bisschen mehr auf Passwörter und auch Passwortmanager ähm, gelegt wurde. Da hat zum Beispiel Jürgen mich dann irgendwann angesprochen als, als Koordinator in dem Fall von dem Titel, dass wir da zum Beispiel die Geschichte noch ein bisschen breiter erzählen, als sie ursprünglich mhm. mal in der ersten Form angedacht war.
2: Ja, oder ähm, man recherchiert für ein bestimmtes Thema und da tut sich ein ganz anderer Weg auf, den man so im Konzept gar nicht gesehen hat. Und plötzlich ändert sich so ein Schwerpunkt, der meistens aus zwei, drei, vier Artikeln in, besteht, ändert sich so ein bisschen. Und das müssen wir natürlich anpassen dann. Wie verkaufe ich den, den Schwerpunkt auf der Titelseite? Ähm, ist es noch ein Titel oder ging der in eine ganz andere Richtung? Also es alles fließt.
0: Und gerade bei so einem größeren Titelthema, da arbeiten ja auch mehrere Kollegen zusammen, dann trefft ihr euch wahrscheinlich auch regelmäßig, um... Um, um das so anzupassen oder wie funktioniert das? Oder liest du dann von den Kollegen die Recherche, die Artikel dann als der zentrale ähm, Organisator oder wie macht ihr das?
3: Genau, ähm, beides. Also in diesem Fall ähm, haben wir jetzt mit ähm, vier Leuten an dem Titel gemeinsam gearbeitet... Ähm, Genau, und da haben wir es dann natürlich so gemacht, dass wir zum Beispiel gemeinsam uns Gedanken über das ähm, Konzept ähm, gemacht haben. Ne? Also bei den Titelthemen läuft es auch in der Regel so, dass wir, ähm, wenn wir eine grobe Idee davon haben, dass wir das einmal auch natürlich ähm, verschriftlichen, nochmal in der gesamten Redaktion ähm, vorstellen über interne Kommunikationstools, da auch nochmal Feedback einsammeln und zum Beispiel dieses Konzept, das haben wir dann im Grunde auch äh, ja, gemeinsam entworfen. Ne? Und so lief das dann ähm, eigentlich in der ganzen Entstehung des Titels ab, dass wir sehr eng ähm, zusammengearbeitet haben, natürlich die Texte gegenseitig gegengelesen haben. Und ähm, genau eine Person ist halt dann immer Koordinator oder Koordinatorin und hat so ein bisschen den Blick ähm, von oben, ne? schaut zum Beispiel, dass die Artikel gut ineinandergreifen, ähm, dass ähm, da ein gemeinsamer roter Faden durchgeht. Und das war jetzt in dem Fall dann meine Rolle.
0: Und wie entsteht so bei so einem Titelthema, gibt es ja auch immer die schönen Illustrationen. Wie, wie funktioniert das? Gebt ihr dann quasi in einem... Jemanden vor, das wird das Thema und dann bastelt er so ein Schloss jetzt in dem Fall bei den Passwortmanagern dazu oder wie, wie funktioniert das?
2: Also das funktioniert so beim Titelthema. Äh, suchen sich die Redakteure oder die Koordinatoren tatsächlich nicht das Motiv aus, sonst bei allen anderen Artikeln äh, geht das zusammen mit, äh, mit den Grafikern oder mit einer mit einem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin aus der DDP, äh, sucht man nach Illustrationsideen. Das kann eine Grafik sein, ein Foto sein. Äh, bei einem Notebook-Test wird es wahrscheinlich ein Notebook sein. Aber beim Titelthema ist es ganz anders, weil das ja das Motiv auf der Titelseite sein soll. Und das funktioniert so, dass ähm, ich mit ähm, ein, äh der Junior-Art-Direktorin äh, von ähm, der DDP und einem externen Grafiker, äh, der im Moment die Titelbilder macht, dass wir uns... Treffen zusammen mit dem Koordinator, also äh, da warst du dabei, ne, mhm. Niklas. Und dann haben wir zu viert eine Idee, also sind die Ideen durchgegangen. Was ist das Titelmotiv? Wir haben uns also um die Artikel überhaupt nicht gekümmert, sondern nur um das Motiv für den Titel. Und dann äh, hat der ähm, Grafiker nach ein, zwei Wochen die ersten Entwürfe geliefert. Und dann haben wir die auch in der gleichen Runde besprochen und dann hat er angefangen zu rendern und dann ging das im hin und her äh, zwischen ähm, DDP, Niklas und mir und wir haben uns Feedback gegeben, das waren Minimum sechs, sieben Runden, bis wir das Titelmotiv hatten und dann wird dieses Motiv genommen für die äh, zwei, drei, vier Artikel des Titelthemas und ein bisschen abgeändert und das sind die Aufmacher für die Artikel. Also ein bisschen andere Vorgehensweise wie sonst, wo ich mit äh, Motiven und ähm, Aufmachern, also die, die ersten großen Bilderartikel, sonst überhaupt nichts zu tun habe, nur mit den Titelbildern.
0: Und wo wir gerade schon auch über Bilder sprechen, gerade bei so einem techniklastigen Magazin ist es manchmal nicht schwierig, da auch gutes Bildmaterial zu bekommen. Also gerade Passwortmanager weiß ich nicht, dann wahrscheinlich gibt's, kann man aber nur ein paar Screenshots machen, oder?
3: Genau, das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, was für Artikel das sind, ne? ob man jetzt zum Beispiel Hardware herzeigen kann, ähm, oder ob man, genau, Screenshots nimmt. Ähm, wir haben jetzt versucht, zum Beispiel bei der Titelstrecke so ein bisschen äh, beides zu machen. Ne? Also klar, wenn es jetzt um Passwortmanager geht, dann einmal wirklich das Programmfenster einfach zu zeigen. Ähm, aber zum Beispiel auch, als wir die verschiedenen ähm, Verfahren zur Zwei-Faktor-Authentifizierung vorgestellt haben, da wollten wir natürlich schon auch irgendwie ähm, zeigen, wie funktioniert das eigentlich. Ne? Also, dass man dann zum Beispiel auch mal ähm, den Stick, ähm, ne, den Zwei-Faktor-Stick, den Fido-Stick jetzt ähm, ähm, sieht, wie er dann wirklich auch im Notebook steckt und so weiter, dass man sich das als Leser so ein bisschen besser vorstellen kann, was erwartet mich da eigentlich ähm, von diesem Verfahren, was da gerade vorgestellt wird.
0: Okay, und dann hat man irgendwann einen fertigen Text und Bilder. Wie geht's dann weiter? Also was, was, was muss noch passieren, damit der Artikel dann in einem, in einem Magazin landet?
3: Mhm. Ähm, genau, also der, ähm, bis so ein Artikel dann wirklich fertig in der gedruckten ähm, CT landet oder auch dann digital erscheint, ähm, geht er erstmal durch ähm, viele Hände sozusagen. Ne? Also wenn man jetzt als ähm, Autor ein Manuskript ähm, erstmal fertig hat, der Text ist fertig, die Bilder sind da. Dann ähm, gibt man den erstmal sozusagen einem Kollegen oder einer Kollegin zum ja zum internen Gegenlesen, ne? also wo einmal noch mal ein zweites Paar Augen drüber geht, ähm, man spricht sich noch mal ähm, spricht vielleicht inhaltliche Sachen noch mal ein bisschen ab, ähm, schleift auch schon am Stil und so weiter und dann ähm, wird er aber auch noch mal ähm, ein zweites Mal gegengelesen, also ähm, wo wir dann wirklich ähm, genau Kollegen und Kolleginnen haben, die sich ausschließlich für eine Weile damit beschäftigen und ähm, genau, da wird er dann ein weiteres Mal gelesen und ähm, genau, dann bist du auch schon dran, Jürgen, ne? Ja,
2: ähm, dann schaue ich, so, das nennen wir Qualitätscheck nochmal drauf, die ganzen Redigierarbeiten äh, sind schon getan und ähm, ich verstehe von dem Ganzen am wenigsten, weil ich nicht mitgearbeitet habe, das ist sozusagen fast ein Blick von außen, hier jedenfalls bemühe ich mich darum und äh, dann fallen mir oft noch äh, logischen Sprünge auf. Ähm, oder der Einstieg ist so, dass wir vielleicht äh, bestimmte Fachbegriffe nicht erklärt haben und ähm, verlieren Leser, obwohl der Artikel was für, die, für diesen Leser ist, verlieren wir den, weil der Einstieg nicht stimmt. Da achtet Achim auch sehr stark drauf. Also ähm, mit ihm mache ich eigentlich den Qualitätscheck. Im Moment teilen wir uns das so auf, dass ich aufs Inhaltliche gucke und der Achim nochmal ganz zum Schluss, wenn das alles layoutet ist, ne, stimmen die Bilder zu klein, zu groß, zu dunkel, und so ein paar ähm, Feinheiten und äh, wir haben gemerkt, dass dieser letzte Blick ähm, auch noch äh, wirklich sein muss, weil an vielen Stellen noch was nicht passt, was einfach ärgerlich ist ne? und Leute haben total viel Arbeit reingesteckt und wenn du dann, durch einen blöden Einstieg die Hälfte der Leser verlierst, dann schadet uns das auch. Ne? Dann, dann werden wir ein Stück weit weniger relevant. Ne? Und deshalb achte ich da so sehr auf den Einstieg und die Leute können das auch gar nicht mehr hören. Ne? Also, das ist so äh, mein Ding. Also wie kannst du einen Artikel kognitiv leicht erfahrbar machen? Gleich am Anfang so, ah, darum geht's. Und dann entscheide ich, lese ich ihn oder lese ich ihn nicht. Aber was doof wäre, wenn das, ah, das steht im Artikel, wenn das mit dem Artikel nichts zu tun hat, dann entscheidet sich der Leser nämlich falsch. Dann wäre der Artikel vielleicht doch was für ihn. Das ist so, äh, was an was wir, also was ich als Chefredakteur in den letzten Jahre sehr gearbeitet habe, dass dieser sogenannte Dreiklang, Titelzeile, Unterzeile, Vorspann, dass der stimmt, dass der Einstieg in den Artikel stimmt, dass die, das, was da oben steht, das, was wir da
3: versprechen, dass das auch gehalten wird. Das war
2: früher, sagen wir mal so, nicht immer der Fall.
3: Das ist auch noch mal eine ganz hilfreiche Korrekturfunktion, weil man natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel als Redakteur über mehrere Wochen mit so einem Thema beschäftigt, dann entwickelt man natürlich irgendwann, oder die Gefahr besteht zumindest, dass man so einen Tunnelblick entwickelt, ne, und dann auch anfängt mit Begriffen jonglieren und so, die man äh, zu jonglieren, die man vielleicht eigentlich noch mal einführen müsste oder, ähm, genau, vielleicht nicht ganz den richtigen Ton im Einstieg trifft. Und ähm, so es zum Beispiel jetzt bei dem Titel auch, ne, dass ähm, Jürgen dann noch mal auf mich zugekommen ist und wir zum Beispiel noch mal ein, zwei Sachen noch mal geschliffen haben
2: ist meistens gar nicht viel, ne? aber es ist wichtig.
0: Und auch ähm, der letzte Blick, wenn das alles schon gelayoutet ist, also die Texte werden dann von unserer DTP-Abteilung, heißt das gelayoutet, dann kommt das eben optisch alles so zusammen. Und manchmal ist es ja auch so, erst dann sieht man, wenn zwei Artikel zum Beispiel nebeneinander sind oder hintereinander kommen, mhm. dass irgendwas sich blöd doppelt oder nicht in so einer Reihe zusammenpasst. Und sowas sieht man ja als einzelner Redakteur auch noch gar nicht, weil man noch gar nicht weiß, in welchem Umfeld so ein Artikel stattfindet, ja. Ja, und dann geht's an die Druckerei. Da werden dann, also zumindest äh, für die gedruckte Fassung der CT, und dort werden die, werden die Hefte dann gedruckt und dann in die ganze Welt auch verschickt. Also wir wissen ja, wir haben auch Leser in bis nach Südafrika und ähm, an allen möglichen Stellen, mit denen wir auch immer wieder Kontakt haben. Ähm, und sie werden auch produziert für die Digitalausgabe. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass natürlich für eine digitale Ausspielung von so einer CT ähm, müssen die ein bisschen anders aussehen.
2: Hm. Ja. Also ich, das, ist, das ist eigentlich so eine Art Post-Production. Ne? Also wenn wir ähm, die letzte Seite in die Druckerei schicken, bis sie dann bei den Abonnenten ist, das ist ja der früheste Termin. Die Abonnenten kriegen das ja einen Tag früher, ähm, als es an den Verkaufsstellen liegt, in der Zeit, bereiten wir die digitale Ausgabe vor. Na, da muss noch ein paar Stellen, was hin und her gezuppelt werden. Ähm, da sind die Bilder an der falschen Stelle. Mhm. Ne? Äh, oder ähm, Achim, du kannst da mehr drüber sagen als ich, weil du da den Qualitätscheck machst jedes mhm. Mal bei der digitalen Ausgabe. Da findest du auch immer noch irgendwas.
0: Mhm. Blöd ist, wenn man was findet, was eigentlich schon auch in der gedruckten Fassung nicht herein sollen. Das passiert zum Glück sehr selten, aber... Ähm, mhm. Genau, manchmal ist es so, dann gibt jemand ähm, noch ein, ein Zusatzbild rein. In der digitalen Fassung kann man ja ein bisschen mehr auch mal zeigen. Mhm. Und da muss man auch nochmal gucken, genau, ist das an der richtigen ja. Stelle? Passt zum das so? Beispiel
2: ähm, dieser Fehler, in, ich immer in der vorletzten Ausgabe war es, wo irgendwo im Fließtext äh, stand, Wort bitte löschen. Mhm. Ja.
0: ja, oder genau, so eine, so eine Anweisung, das passiert zum Glück sehr selten, aber eine Anweisung an irgendwie einen Kollegen noch da drin, die sollten da natürlich nicht mehr drin sein. Aber zum Beispiel auch Sonderzeichen. Ne? Wir haben ja durchaus besonders technische Artikel, wo Code drinstehen kann, aber auch ähm, ähm, Zeichen aus der Mathematik, Physik. Und das manchmal kriegt das so, eine, ähm, so ein digitales System, so ein, so, ein, so ein CMS dann auch nicht so gut hin, wie wir es uns eigentlich gedacht haben. Also ich erinnere mich, äh, Latex-Artikel von den Kollegen, ähm, also wo mit, mit der Layoutsprache LaTeX irgendwas gemacht wurde, dass es da durchaus ähm, nicht immer ganz so gepasst hat und das muss man dann im Zweifel auch noch mal anpassen.
2: Damit habe ich meine Diplomarbeit glaube ich gemacht.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch meine Masterarbeit damit gemacht, obwohl es eigentlich für einen, also ich mhm. bin Geisteswissenschaftler, da ist das tatsächlich nicht so häufig, aber weil ich viel mit Statistik zu tun hatte, fand ich das eine ganz gute Idee. Mhm. Ja. Dann, also dann haben wir mal so den Weg von so einem einzelnen Artikel oder von so einem ähm, Schwerpunkt mal sind wir so durchgegangen. Ich würde gerne mit euch noch drüber sprechen, wie so eine Gesamt-CT ähm, gemacht wird. Weil da geht es ja nicht nur darum, ich schreibe jetzt einen guten Artikel, sondern wie, was muss in so eine CT alles rein? Wie bekommt man einen guten Heftmix? Äh, und da wäre meine Frage einfach, wie, wie entsteht so ein, so ein gesamtes Heft? Ja, also
2: mein Bild davon ist, ähm, das steht so auf drei Säulen, ähm, das Heft thematisch. So ähm, Die erste Säule ist unsere sogenannte Matrix, unsere Themenmatrix. Die haben wir mal erarbeitet mit den Kollegen zusammen und ähm, wir haben einmal im Monat eine große Redaktionskonferenz, so ein erweiterter Führungskreis. Also insgesamt sind wir Pi mal Daumen 50 bis 60 Leute, um für diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm haben. Und zehn, zwölf Leute sind wir in diesem erweiterten Führungskreis. Und dann schauen wir uns die Themenmatrix an. Achim bereitet das vor und sagt, guck mal, in den letzten Heften haben wir die in die Themen gehabt. Und die Themenmatrix könnt ihr euch so vorstellen, dass wir einen Stall voll Themen haben, die wir in jeder CT haben wollen. Dann ähm, nicht minder äh, äh, wenige Themen, die wollen wir alle zwei bis drei Ausgaben haben, dann alle halbe Jahre oder einmal im Jahr. Zum Beispiel so ein CPU-Roundup, das reicht uns ähm, in Gänze einmal im Jahr. Desinfekt machen wir einmal im Jahr. Was wir äh, sehr, sehr oft haben wollen, alle ein bis zwei ähm, Ausgaben, äh, ist sind Netzwerkthemen rund um Fritzbox, Router, Haus, ähm, Vernetzung, weil wir wissen, dass uns das bildlich aus den Händen gerissen wird, die, der Artikel, wenn wir darüber was schreiben. Verbraucherthemen wollen wir in jeder Ausgabe haben. Das so die, ich sag so, die Brot- und Buttergeschichten. Und dann haben wir den kreativen Input aus der Redaktion. Und ähm, das habe ich sehr forciert auch, dass in mindestens ein Experiment in jeder Ausgabe sein soll, irgendwas Verrücktes, was, wo wir vielleicht denken, hm, passt das in CT? Ähm, keine Ahnung Pina mit dem äh, Farmbot zum Beispiel vor zwei Jahren, also ein U50 bet sondern ist Hochbeet heißen die, glaube ich. Ähm, und haben einen Roboter drauf gebaut, so ein Robotersatz Open Source. Und das war so ein Experiment und kommt es bei den Lesern an oder nicht. Wir können das ja messen auf vielerlei Art und Weise. Und das können wir nachher vielleicht nochmal thematisieren. Das sind so die kreativen Geschichten. Und dann das Letzte ist noch tatsächlich, was ihr, was die Leser uns sagt, indem ihr liest oder indem ihr uns es direkt mitteilt. Dann auch Das ist so die dritte Säule. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr unseren Leserbeirat fragen, so 300 Leute, das betreut auch der Achim, der macht eine Umfrage. Was hat denn euch gefallen in der letzten Ausgabe? Was ist euch unangenehm aufgefallen? Was ist euch positiv aufgefallen? Und da kriegen wir ganz schön mal Bescheid gesagt. Und für mich ist natürlich das Negative viel interessanter als das Positive. Also kann man viel mehr von lernen. Ja. Und aus dem, aus dem, wie die Leute digital lesen, welche Themen wollen sie auf heise online? Was ist in Paid Content Channel Heise Plus los, wo ja auch CT-Artikel sind? Und wie werden denn unsere digitalen CT-Artikel gelesen? Da stimmen, da stimmen dann 200.000 Leute mit den Füßen sozusagen ab und sagen, ey, der Artikel hat uns überhaupt nicht interessiert und für uns war es zum Beispiel der wichtigste Artikel im Heft. Und, so können, und das ist so die Steuerung wirklich durch die Leser. Aber ganz wichtig, dann höre ich schon auf, Du, ihr merkt es, mein Lieblingsthema, die Leser bestimmen nicht, was sie zu lesen kriegen, sondern wir machen ein Angebot. Ne? Und dann schauen wir, wie kommt denn unser Angebot an?
0: Ich wollte noch ergänzen, wir haben ja auch noch einen wöchentlichen Newsletter an die CT-Abonnenten und da ähm, gibt es ja auch zum Teil Umfragen, wo wir auch nochmal Sachen abfragen können. Und was ich ganz spannend finde, ist immer, du hast jetzt so mehrere Sachen genannt, Leserbeirat, äh, Analyse, der Verkauf vielleicht sogar auch noch, könnte man auch noch erwähnen. Ähm, und manche dieser Dinge ähm, widersprechen sich auch manchmal. Also das finde ich ganz interessant. Manchmal kriegen wir auch einen Leserbrief, der über ein Thema sagt, das fand er jetzt gar nicht interessant. Und wir sehen dann aber in den, in den Zahlen, dass es doch viel gelesen wurde oder umgekehrt. Also ich, manchmal steckt da auch eine, eine Geschichte dahinter, finde ich, dass ich manchmal das, was uns Leute erzählen und das, was dann wirklich gelesen wird, in so einer App oder in so einem Heft, nicht immer hundertprozentig übereinstimmt.
2: Also der Leserbeirat hat für mich auch die wichtige Funktion, mir Sachen zu erklären, die ich mir nicht erklären kann. Also ich sehe nur die Zahlen. So um, ein Beispiel, wir, unser Experiment sind E-Bikes ein Thema für CT. Und da haben wir die Experimente gemacht. Wir haben mal einen Schwerpunkt gemacht aus Test, ähm, technischer Hintergrund und Beratung. Und die wurden unterschiedlich gut gelesen. Und ähm, da konnten wir uns zunächst keinen Reim drauf machen, haben einen Leserbeirat gefragt und die haben uns das so auf den Latz geknallt und gesagt, ey Leute, wenn ich doch ein E-Bike kaufen will, komme ich doch nicht in Traum auf, die Idee, eine CT zu kaufen. Da gibt es so andere Fachblätter. Was ich von euch aber wissen möchte, ist, wie funktioniert es? Klammer auf, wie kann ich vielleicht tunen, Klammer zu? Äh, oder Was steckt an Technik dahinter? Da habt ihr die Kompetenz und sofort war klar, wie gelesen wurde und ähm, das so das die ergänzen sich wunderbar. Also Leseverhalten, Heise Online, Heise Plus, Digitalkanäle und Leserbeirat. Also es widerspricht sich durchaus auch. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ergänzen die sich öfter wunderbar.
0: Man kann natürlich uns auch immer ähm, Leserbriefe schreiben. Das geht heutzutage meistens über Mail, wobei ich manchmal auch noch welche auf Papier bekomme. Und Und dafür nicht, gibt's Ja, es ja, sind nicht mehr viele, aber immer mal wieder. Und äh, dafür gibt es ja auch die Kürzel unter den Artikeln, wo ihr auch direkt die Kollegen ja anschreiben könnt. Also macht das auch gerne. Niklas, wie war denn das bei dem Titelthema? Das war jetzt auch schon äh, im Handel, wurde viel gelesen. Kriegst du da viel Feedback überhaupt noch über so Leserbriefe oder oder musst du da eher ins Forum gucken online? Äh, sowohl als auch. Also, ähm,
3: genau, gerade zu so einem Titelthema gibt es dann ähm, schon wirklich ähm, viel Resonanz, ne? Auch dass Leute zum Beispiel nochmal ähm, vertiefende Fragen ähm, stellen, wenn jetzt ähm, doch beim ähm, Lesen des Artikels vielleicht irgendein, sag mal, eine Spezialfrage aufgetaucht ist, ähm, wie kann ich dann das jetzt in genau meinem Setup oder genau in meinem Use Case, wie kann ich das da zum Beispiel am besten machen? Ähm, da helfen wir natürlich gerne weiter. Und ähm, sonst gibt es aber natürlich auch viel Feedback zu den Artikeln allgemein, ne? Also was hat mir daran jetzt gut gefallen, was hat mir daran nicht so gut gefallen. Und das ist natürlich auch sehr wertvoll, ne, um daraus zu lernen, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Und ähm, genau, also da hat man auf jeden Fall dann nach so einem Titelthema auch schon ähm, ganz gut zu tun, die alle zu beantworten. Und ähm, natürlich haben wir auch dann das Forum im Blick und äh, genau schauen da auch rein, was da für Resonanz kommt.
0: Gut, dann würde ich mit euch noch gleich über so ein paar Besonderheiten reden. Ähm, Stichwort ähm, Corona, was hat sich da in der Arbeit verändert, aber auch den Papiermangel, den ja vielleicht einige mitbekommen haben. Dafür würde ich aber gerne noch einmal kurz äh, einen Block für die Werbung halten.
1: Diese Woche haben wir wieder NordVPN als Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Show Notes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das zwei jahres von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Show Notes.
0: Ja, ich habe schon gesagt, es, die letzten zwei Jahre waren ja doch, glaube ich, sehr besonders. Niklas, du hast es ja dann gar nicht anders kennengelernt bei uns, wenn du erst im äh, 2020 dazu kamst. Deswegen vielleicht eher an Jürgen die Frage so das Arbeiten der Redaktion, hat sich das aus deiner Sicht in dieser Zeit viel verändert?
2: Ja, wie wohl in jedem Unternehmen. Aber da würde mich die Sicht von Niklas auch interessieren, weil er hat ja einen Redaktionsbetrieb vor der Pandemie überhaupt nicht kennengelernt. Also für dich ist das hier das neue Normal und für uns ist das jetzt immer noch neu. Insofern interessiert mich gleich mal deine Sicht der Dinge. Also natürlich haben wir gelernt, ähm, digital miteinander zu kommunizieren. Und das ist von der, äh, aus, aus meiner Manager-Sicht, Führersicht, Führungssicht, ähm, sehr herausfordernd gewesen, weil ähm, wir nicht gewusst haben, wie oft müssen wir denn mit den Kollegen kommunizieren? Äh, sonst ist es immer ein Selbstläufer. Man sieht sich, auf dem Flur, man steht mal hinten, wir haben einen schönen Park hinterm Gebäude, im Sommer steht man da hinten, quatscht und kommt vielleicht auf äh, dumme Ideen, also dumme in Anführungszeichen, auf Ideen, auf die man sonst nicht kommt. Und da hatten wir ein bisschen Angst, wie ist denn das dann, wenn die Leute alle zu Hause arbeiten, ähm, mit dem Zusammen? kreativ sein ähm, oder äh, mit dem Aushelfen oder dem Feedback der Kollegen. Das hat Niklas angedeutet, wenn einer ähm, Artikel geschrieben hat, das Feedback direkt von Kollegen ist unglaublich wichtig. Es gibt keinen Artikel, der bei uns landet, ohne dieses Leser, äh, ohne dieses Leserfeedback, also Redakteur sozusagen, Kollege als erster Leser. Und ähm, um es mal kurz zu machen, alle diese Ängste waren eigentlich unbegründet. Und ich habe natürlich viele Gespräche geführt mit den Kollegen. Wie habt ihr das so empfunden? Und da wurde mir oft gesagt, das mit der Kreativität ist, so, so eine, ist da so eine Sache. Ich bin eigentlich allein kreativ, habe ich gesagt bekommen. Wenn ich dann die Idee habe, die habe ich zu Hause, besser als in der Redaktion. Nur wenn ich dann die Idee habe, dann brauche ich die Kollegen, um... Die Idee daran zu reiben, ist eine doofe Idee, ist eine gute Idee, muss sie noch geschärft werden oder triggert die Idee ähm, beim Kollegen eine ganz andere Idee. Also ich habe auch viel über die Kreativität der Kollegen gelernt, ähm, was ich vorher so nicht vermutet habe. Und Arim, du hast es auch mitbekriegt, weil du in, dick in der Produktion eigentlich in Produktion bist. Wir haben fast besser miteinander gearbeitet, was die reine Produktion angeht, das Durchflutschen der Artikel, als wenn wir hier alle in der Redaktion sind. Also von unserer Seite aus, wir uns ruckzuck darauf eingestellt. Und ähm, im Moment ist so ein bisschen Schwebezustand. Es gibt Leute, die sind oft da, Testgeräte abholen oder weil sie einfach lieber hier sind als zu Hause. Und dann gibt es Kollegen, die sind lieber zu Hause. Und wir schauen immer, dass wir so einen gesunden Mix haben, sodass die Kommunikation nicht drunter leitet. Also das war so meine Perspektive. Aber Niklas, jetzt interessiert mich mal, wie, wie hast du das empfunden?
3: Ähm ja, wie gesagt, ich habe ja sozusagen schon auf dem Höhepunkt der Pandemie ähm, angefangen und habe es dann gar nicht äh, anders kennengelernt. Ähm, diesen Spruch auf jeden Fall, dass ähm, Leute von irgendeiner Situation erzählt haben und dann, ach nee, ah nee, das, äh, das kennst du ja so gar nicht. Äh, das habe ich auf jeden Fall öfter gehört und ja. da, das, das hatte auch manchmal so ein bisschen, ähm, genau, da schwang manchmal so ein bisschen äh, Mitleid auch mit, ne? Ähm, hier, das ist doch eigentlich so so nett und normalerweise brummt es hier so. Ähm, Genau, aber für mich war das dann schon so die, ja, die Normalität eigentlich, ne, das ähm, das verteilte Arbeiten und, ähm, genau, man hat natürlich an allen Ecken und Enden versucht, ähm, das auch, also den direkten Austausch sozusagen einfach auf anderen ähm, Kanälen, ähm, ja, zu ersetzen, ne? Oder irgendwie ähm, da Möglichkeiten zu finden. Bei uns im Ressort zum Beispiel haben wir es ähm, lange Zeit so gemacht, ähm, dass wir so eine ähm, genau so ein morgendliches Check-in-Meeting quasi hatten, die Kaffeemaschine, wo man dann einfach mal kurz sich zum Plaudern auch ähm, eingefunden hat, ne? Weil sowas, solche Formate zu haben, ist glaube ich schon sehr wichtig, um einfach auch gemeinsam ein bisschen rumspinnen zu können, ne? Ähm, weil genau im direkten Austausch kommt man dann doch irgendwie noch mal auf Ideen für Artikel oder fängt irgendwelche Themen ein, die einem sonst vielleicht durch die Lappen gegangen wären. Genau, und wir hatten auch so Formate in der ähm, Redaktion, dass wir ähm, zum Beispiel auch in einem regelmäßigen ähm, Termin einfach mal so ähm, zusammengewürfelt wurden, also dass wir immer ähm, mit einem Kollegen oder einer Kollegin so ein regelmäßiges ähm, Gespräch hatten. Ähm, Genau, wo man dann, dann hatten wir immer einmal im Monat noch mal dann einen Termin mit jemandem auf der, aus der Chefredaktion, einfach auch, um sozusagen das ganze Team insgesamt so ein bisschen ähm, zusammenzuhalten, ne, dass uns da auch irgendwie niemand ähm, verloren geht. Das waren alles so Geschichten und ähm, aus meiner Sicht hat das eigentlich ähm, ganz gut ähm, funktioniert. Und ähm, genau, ich fand, dass jetzt der, der gemeinsame Austausch da nicht irgendwie zu kurz gekommen ist. Und ähm, genau, jetzt gerade ist es so ein bisschen in so einem Schwebezustand. Ne? Also zum Beispiel gestern war so ein Tag hier in der Redaktion, da hat man schon dieses Brummen, äh, von dem so oft die Rede war, das hat man hier schon so ein bisschen gemerkt, wenn dann hier auch viele Leute über die Flure ähm, stratzen. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch was, worauf ich mich natürlich wieder freue, wenn das mhm. wieder mehr losgeht.
2: Wenn wir an der Currywurst gelegen haben mittags? Ja, <lacht> ne, also wir, wir haben es natürlich <lacht> genau. wir auch einfacher als andere Abteilungen im Haus. Weil wir mehr Möglichkeiten haben mit 60 Leuten. Also, die, die vier Hauptressorts, die redaktionell arbeiten, die haben durchaus so ihre eigenen Wege gefunden. Du hast diese Kaffeemaschine eben erwähnt bei dem Ressort Resmega. Die machen einen Daily. Irgendwie um die Mittagszeit. Also, und ähm, das ist auch so gewünscht, dass ich, dass die Ressort-Sachen ausprobieren. Oder Resmega hat dann auch mal probiert, Shared-Test, -Ti äh, Tiny Desk und Clean Desk. Um mhm. zu sehen, wie fühlt sich das denn an, Na, wenn Leute sich einen Schreibtisch teilen oder wenn Leute einen ganz kleinen haben und so weiter. Und dann kamen dann so Probleme raus wie... Naja, bei Shared Desks müssen die Leute gleich groß sein, weil nicht alle unsere Schreibtische höhenverstellbar sind und, und, und. Also da wird viel gerade experimentiert.
0: Und ihr habt auch schon jetzt auch das Testen angesprochen. Das ist natürlich schon schwierig. Also dafür muss man natürlich die Labore dann doch aufsuchen. War es denn so aus eurer Sicht... Auch ein Thema, das in der Zeit schwieriger war jetzt mit, mit Testgeräten an die zu bekommen und Stichwort Chipmangel. Wie, wie sieht das aus? Ist das jetzt in den letzten Jahren anders gewesen?
3: Ähm, da kann ich jetzt nicht so ganz, ganz viel ähm, drüber erzählen, weil ich jetzt natürlich nicht äh, Teil des Hardware-Ressorts ähm, bin, aber genau ich hatte jetzt in letzter Zeit ähm, genau auch öfter mal mit Testgeräten zu tun also indem ich zum Beispiel mal einen Linux-Laptop getestet habe oder so ähm, da gab es jetzt soweit ich weiß keine Probleme ne? aber was andere Komponenten anging ähm, Chips und Grafikkarten ich glaube das war ähm, teilweise schon ein bisschen schwieriger und das Thema dann zu bearbeiten wenn auch gerade so ein Chipmangel herrscht ist ja vielleicht auch manchmal ein bisschen eine, eine Gratwanderung ne? wenn man dann ähm, sagt hier wir haben jetzt den den neuen heißen äh, Superchip getestet und ähm, genau aber aber der, den finden die Leute vielleicht gar nicht in den Regalen. Ne? Also das ist ja auf jeden Fall auch ein Problem.
2: Ganz genau, triffst es genau auf den Punkt. Ne? Also da haben wir zum Beispiel ein Testgerät, ein total tolles Teil und wissen, in Q3, also in sechs Monaten, ist es erst verfügbar. Ja, ähm, bringen wir es in die CT und, und machen den Leuten vielleicht die Nase lang, aber Edge-Page kaufen kannst du es nicht oder verschweigen wir das, ist auch irgendwo doof. Ne? Also wie du es machst, machst du es falsch. Es ist immer eine ganz doofe Situation. Auch äh, die Lieferkettenunterbrechungen äh, sind ein Problem, der Chipmangel ist ein Problem. Neuigkeiten werden zurückgehalten. Also, es macht uns auch die Planung äh, schwer. Sonst konnten wir immer sagen, oh, vom Weihnachtsgeschäft machen wir auf jeden Fall nochmal einen Notebook-Test. Äh, da kommen viele Modelle. Und für die ähm, Unternehmen, Distributoren, Händler ist es durchaus ein wichtiges, wichtiger Termin. Und da können wir schon mal vorplanen. Äh, der Notebook-Titel in der Ausgabe XY. Und das alles ist jetzt über den Haufen geworfen. Also, wir le leben da ein bisschen von der Hand in den Mund. Und wenn es wirklich spektakuläre Geräte sind, dann machen wir das auch. Das ist jetzt in letzten drei, vier Ausgaben durchaus vorgekommen, wo wir dann aber relativ prominent gleich im Anfang geschrieben haben, ähm, das gibt's noch nicht. Also für, ähm, vielleicht erst in Q3, in Q4, aber die Hardware selbst ist so interessant, dass wir dir dann trotzdem schon die CT bringen. Da, Ich weiß, da fordern wir vor den Lesern einiges ab an Toleranz, aber das sind halt so herausfordernde Zeiten, nicht nur wegen der Lieferketten, sondern auch was an der Welt läuft, der im Moment hier so passiert. Das wird alles auch Auswirkungen auf die Berichterstattung haben, auf die Versorgung mit Testgeräten und auch auf die Themen.
0: Und apropos Mangel, das hatte ich schon angekündigt, ich würde gerne einmal kurz über den Papiermangel auch reden, zumindest diejenigen, die das gedruckte, die gedruckte Ausgabe der CT lesen, die haben ja schon festgestellt, dass das Papier sich in der letzten Zeit geändert hat, weil es einen Streik in Finnland gab. Und meine Frage wäre da, wo bekommt man eigentlich Papier her, wenn man keins mehr hat, Jürgen?
2: Ja, das ist schwierig. Ähm, frag mal die Supermärkte mit dem Klopapiermangel. Also der Streik ist tatsächlich noch in vollem Gange, UPM, und die beliefern wohl 40% des Zeitschriftenmarkts in Europa. Und äh, davon, dem beziehen wir auch das Papier. Und eine kleine Anekdote vielleicht, wir sind schon weit fortgeschritten der Zeit, aber den muss ich noch loswerden. Ich habe mich in meiner Rubrik CTIO, wo ich darüber berichte, was ist so rund um CT so passiert oder zu was hat ein bestimmter CT-Bericht mal geführt und so weiter und so fort. Da habe ich dann auch ausführlich über dieses, diesen Papierstreik, über den Papiermangel geschrieben und mich schon voraus im Voraus äh, entschuldigt, sind wir um Entschuldigung gebeten, dass wir in zwei Ausgaben sehr raues Papier haben, wo äh, Bilder einfach nicht so gut drauf aussehen. Vor allem, wenn die kleinteilig sind, mit vielen dunklen Bereichen, da konntest du echt kaum was erkennen. Ne? Und ich fand das ganz schlimm. Ich habe mich wohl ein bisschen zu viel entschuldigt. Jedenfalls, ich glaube, bis heute, ich habe 80, 90 Mails erhalten von Lesern, die alle mit dem gleichen T nur, die finden das Papier so toll. Und die zwei Hauptargumente von den Lesern waren, die lassen sich viel besser umblättern, weil das Papier nicht so glatt ist wie sonst. Und äh, das zweite Argument, es blendet nicht so. Also manche lesen draußen, ähm, viele haben vielleicht so eine Leselampe neben sich, oben oder hinter sich. Und dann äh, blendet das auf dem glänzenden Papier, auf dem die Fotos so toll aussehen. Das ist ein schönes Beispiel, so meine Binnensicht ja, gegen die Lesersicht von außen. Ja, und viele haben mich begniedet und haben mir, bitte, 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 bleib bei dem rauen Papier. Die ersten paar habe ich dann angeschrieben, sag mal, stört euch das nicht, dass die Bilder so beschissen aussehen? Und dann, nö. Ja, äh, es lässt sich so wunderbar blättern. Und äh, da äh, ich liebe diese Art von Kommunikation, wo du dann äh, selbst lernst, so na, was äh, du selbst priorisierst, äh, ist vielleicht äh, für die, für die du das Ganze machst, für die du im Job machst, gar nicht so relevant. Also höre auf die Leser. Ne? Und äh, wenn wir jetzt wieder vielleicht in ein paar Monaten von einer Art Papiermarkt, von einem Funktionierenden, sprechen können, werden wir dieses raue Papier auch mit in die Überlegung natürlich mit einbeziehen. Und äh, vielleicht zum Schluss, das war das Positive, das raue Papier wird noch mal schlechter. Äh, in den nächsten Ausgaben äh, werden wir äh, etwas dunkleres Papier haben, das gleiche Papier etwas dunkler, weil Bleichmittel in Europa gerade knapp werden. <lacht> also es, es geht immer noch eine, eine Nummer schlimmer.
0: Okay, das da bin ich mal gespannt, wie, wie, wie weit das noch geht. Aber ich habe auch, also ich habe die anderen 80 oder 90 äh, Leserbriefe dazu ich auch glaube bekommen, glaube ich. Ähm, das haben mir auch viele erzählt. Und das ist ja ganz interessant, so ein ungewolltes Experiment mal zu machen. Ich würde zum Schluss noch mal ein bisschen über die Arbeit als äh, Redakteur oder Volontär aussprechen sprechen. Das, wir haben es jetzt schon ein bisschen bei den Themen und bei den Artikeln angedeutet und mit den Ressorts. Aber vielleicht noch mal an, an Niklas so weil du jetzt auch relativ neu bist, du hast jetzt ein Volontariat gemacht, was, was lernt man da, wie macht man das und wie, wie, wie sieht deine Arbeit da so aus oder was sah sie aus in den letzten Monaten? Mhm. Wie können wir uns das vorstellen?
3: Genau, also das Volontariat ist ja im Prinzip ähm, die journalistische Grundausbildung. Ne? Also im Volontariat sollte man halt alle ähm, journalistischen Basics ähm, beigebracht bekommen. Und ähm, bei CT gibt es dann auch noch mal sozusagen einen internen ähm, Plan, zum Beispiel welche ähm, Textarten man dann alle auch mal ähm, geschrieben haben ähm, soll und so. Ne? Also das ähm, bekommt man auf jeden Fall alles ähm, beigebracht. Und ähm, in der Wohlausbildung hier im Haus ist es auch so, dass wir ähm, in einem regelmäßigen Termin mit den anderen Volos, zum Beispiel jetzt von der ähm, von der IX oder von ähm, von Heise Online, Heise Plus, ähm, dass wir mit denen auch zusammenkommen und dann ähm, genau eine große Runde haben, wo wir ähm, zwei Ausbilder haben und ähm, genau da halt auch noch mal so kleine Workshops immer machen, ähm, zum Beispiel jetzt gerade bearbeiten wir das Thema ähm, Interview. Da hatten wir jetzt einen Aufschlag und dann haben wir aber demnächst auch noch mal, ähm, haben wir uns dafür sozusagen mal einen ganzen ähm, Tag dann auch vorgenommen, wo wir dann noch mal ähm, eine externe Dozentin eingeladen haben und ähm, genau das bekommt man da alles ähm, vermittelt. Ähm, außerdem hatte ich auf jeden Fall auch ähm, das Vergnügen, einen Monat nach Hamburg ähm, zu fahren, in die Akademie für Publizistik. Und ähm, genau, habe da nochmal natürlich auch nochmal ein bisschen intensiver ähm, gelernt, ähm, was alles zum Job dazugehört. Ähm, da hatten wir dann auch verschiedene Lehrpersonen, also ganz, ganz hochkarätige Leute auf jeden Fall, ähm, die uns da noch mal alles ähm, beigebracht haben. Also von ähm, Recherche über Redigieren, auch Podcast und sowas, das waren alles so Themen, die wir da abgehandelt haben. Aber ich würde sagen, ähm, das meiste ist natürlich irgendwie learning by doing. ne Also man muss halt einfach anfangen, sozusagen sich ähm, ja, mit den Texten zu beschäftigen, mit den Themen zu beschäftigen. Und das Wertvollste ist dann doch eigentlich das Feedback ähm, der Kolleginnen und Kollegen. Ne? Also wenn man da sehr eng mit denen zusammenarbeitet, ähm, dann genau wächst das so, würde ich sagen, ganz organisch irgendwie. Oder ähm, das ist eigentlich so das, wo ich dann doch denke, das ja bringt dann ähm, am meisten, ja. Du hast ja im Prinzip auch
0: ab Tag 1 dann schon einen Artikel geschrieben.
3: Ähm, genau, also das man fängt natürlich mit so ein bisschen kleineren ähm, Sachen mal an. Ähm, wir haben ja zum Beispiel die ähm, die KVs äh, im Heft, wo man mal so kleinere ähm, ja Programme oder Produkte oder sowas äh, vorstellt, quasi so eine Art Kurztest macht. Ähm, das habe ich dann zum Beispiel damit habe ich so angefangen, mich dann so ein bisschen ähm, durch den Aktuellteil zum Beispiel gehangelt, ähm, wo man dann mal kürzere Newsmeldungen ähm, schreibt. Und ähm, genau am Anfang ist es dann auch ein bisschen so, dass man jetzt, ich sag mal, vielleicht eher so ein bisschen Themen ähm, beackert, die dann noch nicht ähm, für ein Heft ähm, genau so schon wirklich eingetaktet äh, sind, sondern die dann immer noch so ein bisschen diesen Status von so wackelkandidat haben. Ne? Also das ist dann vielleicht eher ein Thema, ähm, wo es dann nicht so schlimm wäre, wenn das noch mal ein Heft ähm, nach hinten rutscht, sondern ähm, genau was halt so ein bisschen zeitloser ist, und damit man da dann so ein bisschen sich ausprobieren kann. Genau, und dann geht's aber auch eigentlich dann schon ähm, Schlag auf Schlag und man fängt dann wirklich an, auch sich an die größeren Themen irgendwann zu wagen. Und ähm, genau, ich würde sagen, spätestens, als ich dann, das war dann so, ich weiß nicht, so, vielleicht drei, vier Monate nachdem ich so angefangen ange, ähm, hatte, da hatte ich einmal ähm, einen Artikel zu einem Raspi-Titelthema beigetragen. Also das war jetzt nicht, ähm, da war ich jetzt nicht der Titelkoordinator oder so, das wäre auch auf jeden Fall vielleicht zu der Zeit noch ein bisschen haarig geworden. Aber ähm, genau, da hatte ich dann einen größeren Artikel schon beigetragen und da merkt man dann schon so. Okay, jetzt bin ich hier wirklich irgendwie auch angekommen in der in der Redaktion und das hat dann ist dann natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man dann äh, das im gedruckten Heft sieht. Ja.
2: Es ist eigentlich das Schöne an unserem Job. Das ging mir als Redakteur immer so. Ich komme ja aus der akademischen Welt ursprünglich. Ich habe zehn Jahre geforscht im Ausland zum großen Teil und ähm, da du drei, vier Jahre und es kommt eine Veröffentlichung raus, die keinen mehr interessiert, weil du mit den Leuten eh schon in Kontakt stehst. Und hier hast du dann jede Ausgabe, weißt du, für was du, für, für was du geackert hast. Da ist es drin, das habe ich getan. Das war für mich immer total wichtig. Vermisse ich jetzt auch so ein bisschen so ähm, mit, mit dem Koordinieren und dem Steuern und äh, so. Äh, manche fragen, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht abends?
0: Mhm. Ja, das finde ich auch. Das ist so ein ganz, ganz tolles Gefühl, so wenn man so einen Artikel schreibt und die, die Zeit ist ja auch begrenzt, das ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt wie an so einer Diplomarbeit oder sowas arbeitet und dann immer sehr schnell auch so ein Ergebnis sieht und man kriegt ja auch sofort Feedback von den Leuten, das ist finde ich ja auch immer gut. Und es gibt ja auch es gibt ja auch wirklich Leute, die das lesen und die einem dann auch was dazu sagen. Mhm. Und du hast jetzt schon erwähnt, du hast über ein Raspbi geschrieben, wir hatten das Titelteam mhm. zu den Passwörtern du hast Linux-Notebook, hast du gerade auch erwähnt. Sind das so Themen, die hast du schon mitgebracht, als du hier angefangen hast? Oder sind das Sachen, die du quasi dann hier dir so gesucht hast oder wo dein Chef dir gesagt hat, hier, das mach doch mal mhm. bitte? Ja, genau, Wie also so aus?
3: Linux und so Open-Source-Software, ähm, das war eigentlich schon also schon immer meine Leidenschaft, das hatte ich äh, mitgebracht, ich habe glaube ich irgendwann mit so, weiß nicht, 14, 15 angefangen, irgendwie das erste Mal irgendein uraltes Open-Source, was damals irgendwie als, als Heftbeilage auch von irgendeinem IT-Magazin äh, gab, das hatte ich dann irgendwann mal auf meinem äh, Jugendrechner installiert sozusagen, angefangen damit zu experimentieren. Und ähm, das hatte ich sozusagen mitgebracht und ähm, genau auch so zum Beispiel mit ähm, so Docker-Container und so, das waren alles schon so Sachen, die ich schon vorher gemacht hatte. Ähm, aber ich würde sagen, ist es ist dann schon auch cool, sich an neue Themen auch ranzuwagen. Ne? Also ähm, da ab und zu mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand ähm, zu werfen. Ähm, genau. Ich hatte zum Beispiel noch das Vergnügen, ähm, mit dem Kollegen äh, Thorsten Lehmhüß ähm, zu arbeiten, ähm, als ich angefangen hatte. Und der hat mich dann auch zum Beispiel so ein bisschen, was so das Zusammenspiel vom Linux-Kernel und Computer-Hardware ähm, angeht, hat der mich auch, hat er mir noch viel mit äh, auf den Weg gegeben und ähm genau deswegen mache ich jetzt auch in letzter Zeit zum Beispiel so ein bisschen mehr Sachen mit dem Hardware Resort ähm, zusammen und das ähm, genau finde ich auch super sich da ein bisschen weiter reinzufuchsen und auch nicht
0: stehen zu bleiben einfach bei einem Thema ne das ist glaube ich auch wichtig du du füllst da auch eine Lücke die oder eine nicht eine Lücke aber füllst auch ein Themengebiet wo wir auch wo ich auch viele Leserbriefe immer bekomme, nämlich wenn wir ein Notebook oder ein PC testen dass diese die Leute sagen wie sieht's denn mit Linux aus mhm. könnt ihr ein bisschen mehr noch dazu schreiben wie gut Linux auf dem Gerät läuft und ich weiß noch, du hast ja dieses ähm, ähm, dieses modulare Notebook, ähm, die auch Framework jetzt Laptop, Framework Laptop äh, auch getestet zum Beispiel, wie gut der mit, mit Linux harmoniert. Ja. Mhm. Gibt es dir Sachen, die dir am Anfang besonders leicht oder schwer gefallen sind oder irgendwas, wo du was dir so in Erinnerung geblieben ist in in der Zeit?
3: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, ich würde sagen, wo man vielleicht so ein bisschen anfangen muss, über seinen ähm, Schatten zu springen, ist, wenn man hier in so eine Redaktion ähm, reinkommt und hier ist äh, so viel Leidenschaft und so viel geballtes Fachwissen, ähm, ne, dass man dann auch... Ähm, ruhig Fragen stellen kann, sozusagen, ne? dass man ruhig auf die äh, Kollegen jederzeit zugeht und sagt, ähm, hier, ich komme irgendwie da nicht weiter oder ähm, kannst du mir vielleicht zu dem Thema irgendwie was erzählen oder hier an diesem Softwareproblem, da beiß ich mir irgendwie gerade jetzt äh, die Zähne dran aus. Ähm, und das war was, wo man natürlich am Anfang vielleicht, wenn man in so einen Laden reinkommt und dann auch, ne, gerade in der Corona-Hochzeit, die Leute nicht persönlich kennenlernt, sondern sich irgendwie oft erstmal nur am Bildschirm ähm, sieht. Ähm, genau, dass man dann da anfängt auf die Leute zuzugehen. Ne? Das ist, glaube ich, so eine kleine Hürde am Anfang. Aber da habe ich ja eigentlich sehr schnell gemerkt, dass doch alle sehr hilfsbereit sind und ähm, einem da immer gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist aber, glaube ich, was, wo man dann am Anfang einfach ein bisschen die die Furcht vor verlieren muss. Ne? Also auch Fragen zu stellen, auch Fehler zu machen. Ähm, das gehört hier auch dazu und davon lernt man dann natürlich auch was.
0: Ja, sehr schön. Ich bin mit meinen Fragen durch, die ich mir so ausgedacht habe. Gibt es noch irgendwas, was ihr wichtig findet, noch zu erzählen? Ich habe, wir hatten im Vorfeld schon drüber geredet. Wahrscheinlich könnte man den ganzen Tag drüber reden über das, was wir hier machen. Aber ich glaube, jetzt haben wir schon mal einen ganz guten ähm, Rundumblick geworfen. Habt ihr noch irgendwas, was euch wichtig ist?
2: Ja, vielleicht noch ähm, was, wie geht's denn mit CT weiter? Ja? Das Magazin ist eines der erfolgreichsten deutschen Magazine überhaupt. Also inklusive Spiegel, Hör zu und Co. Das vergisst man manchmal. Also wir sind eigentlich so ein merkwürdiger Twitter aus wirklich tiefbohrendem Fachmagazin und Publikumsmagazin. Wir werden das auch Jahre hinaus noch bleiben, auch wenn sich der Markt verändert. Was aber dazu kommt, ist die Angebote von CT werden breiter. Wir haben einen YouTube-Channel, wir machen Weiterbildungsangebote, CT-Events, Workshops, Veranstaltungen und es wird nur ein Podcast. Jeder also, es gibt immer mehr Redakteure ähm, in, bei CT, die einfach mehr machen als Artikel. Wir haben, ich glaube mindestens ein halbes Dutzend Leute, die sowohl Artikel schreiben als auch Social befeuern äh, oder sich um die Webseite kümmern. Podcasts machen nochmal ein halbes Dutzend Leute. Dann haben wir ein ganzes Team, das die Newsletter bestückt und organisiert. Ähm, dann äh, Niklas, du kümmerst dich um Reddit ein bisschen. Und das ist eigentlich das neue Normal, dass die äh, Redakteure immer ähm, mehr ähm, machen außerhalb ihrer Artikel. Das Heft ist nach, hat nach wie vor Vorrang. Das ist äh, so einfach unser Flaggschiff, das Flaggschiff des ganzen Unternehmens ne? das ist von heise Medien. Ähm, dadurch, dass sich die Marke verbreiter, dass wir mehr Angebote machen wollen und auch müssen, um in einem veränderten Markt dann weiter so ne, die erste Geige zu spielen, äh, bringt auch ein bisschen Änderung des Berufsbilds mit sich. Ne? Und das hat Vor- und Nachteile. Also Vorteil, hast du eben gesagt, Niklas, ähm, es ist, eben macht eigentlich meistens Spaß, was Neues mal auszuprobieren. Ein Nachteil ist, keiner ähm, ist in allen Bereichen super. Also die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch als Redakteur nicht. Ne? Der eine kann das besser, der andere das besser. Und das hält ähm, ja. Und das ist einfach auch eine Herausforderung. Ne? Ähm, was ist machbar an parallelen Dingen? Ähm, Möglichsten Mix aus ähm, nicht zeitkritisch und zeitkritisch. Ähm, wann zerfasert das und wann ähm, und was kann ich noch machen, damit wir nach wie vor fokussiert mit der CT in die Zukunft gehen und das ist so, also CT hat sich in den letzten 20, 30 Jahren verändert und wird sich auch in den nächsten 20 Jahren verändern, wobei ich jetzt eher untertrieben habe, wir feiern nächstes Jahr unser 40.
0: Stimmt, ja, da bin ich auch mal gespannt, das, da müssen wir irgendwie gucken, was wir da machen
2: wenn ihr da Vorschläge habt, wie wir es feiern, wir wissen es noch nicht. In, in ein paar Wochen werden, werden wir eine kleine Gruppe gründen, die sich Gedanken macht, wie wollen wir das 40 Jahre feiern? Ich bin dafür Vorschläge offen. Jrct.de.
0: Ja, sehr gut und ein gutes Stichwort, weil ähm, ihr könnt uns natürlich auch nochmal Fragen zu CT stellen, wenn wir jetzt, wenn ihr das Gefühl habt an irgendeiner Stelle hättet ihr gerne noch mehr gewusst, dann schreibt uns. Und das könnt ihr auch an uplinkctde machen. Da könnt ihr auch Vorschläge, wenn ihr wollt, reinschreiben, wie wir nächstes Jahr feiern sollen oder kommentiert auf YouTube oder auf Heise Online dazu. Und wir versuchen dann alle Fragen auch noch zu beantworten. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Sendung, wenn wir mitkriegen, dass da es da noch viel zu besprechen. Und dann würde ich heute mit dem Thema, das Thema beenden. Aber weil wir jetzt heute, oh falsche Seite, weil wir heute gar nicht über die CT gesprochen haben inhaltlich, wollte ich noch einmal nur darauf hinweisen dass aktuell die CT Nummer 10 am Kiosk oder in der App ist. Und da ging es unter anderem um die E-Autos. Über die haben wir ja schon gesprochen, auch in CT-Uplink. Genau, Jürgen Ach, hat sie so. auch da. Hm. Ähm, es, ging um schnelle, es, es geht um schnelle SSDs, da ist ein Test drin. Äh, wir haben Tablets getestet. eine ganz spannenden Schwerpunkt zu Influ Informationsflut beherrschen von Jo Barga, wo unter anderem auch RSS-Reader, getestet wurden und ich kann so viel verraten. Ich habe meinen RSS-Reader danach gewechselt nach dem Schwerpunkt. Also ich glaube, es lohnt sich da reinzugucken. Und zum Schluss noch seht ihr da oben in der Ecke ähm, Datenlücke bei Virenscandiensten und wir haben äh, Niklas und ich sind ja beide im Investigativteam. Das ist auch noch eine Sache, die Niklas macht, ähm, Investigativrecherchen. Und da sind zwei Artikel drin: Datenlücke bei Virenscandiensten und wir haben Datenleck beim Legoland in Günzburg gefunden. Also auch glaube ich ein ganz spannender Artikel. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir Schluss für heute. Nächste Woche gibt's wieder eine neue CT und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Bis dann. Okay. Tschüss. Tschau. Okay.